0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Esses dias eu estive pensando. Chegamos à segunda quinzena do mês de outubro. E isso significa que mais um final de ano está chegando. Isso te assusta? Confesso que a mim nem um pouco. Já faz muitos anos que eu abandonei todos os rituais de final e começo de ano. Aquela loucura de olhar para o calendário e se desesperar... Porque nem um terço das propostas e promessas vazias que a gente faz todo ano foram cumpridas. Eu acho até que é por isso que o povo bebe tanto nessas festas, sabia? Para não ter de encarar a realidade. E depois, no Réveillon, a gente repete tudo outra vez... E ainda tem aqueles alucinados que, apesar de não terem dado conta do ano anterior, aumentam um pouco mais a lista, porque algum outro alucinado disse que para ter sucesso na vida, você tem de estabelecer metas. Qualquer dia desse a gente bate um papo sobre esse assunto. O fato é que depois que eu abri mão desses comportamentos sem pé nem cabeça, que a gente cumpre porque sempre foi assim... A vida tomou um outro rumo, uma outra dinâmica, mais suave, mais serena. Para mim não existe no ano que vem farei isso ou aquilo. Não, tudo para mim tem início no agora, mesmo que eu leve dez anos para obter, dependendo do que for. Já não, já não me faz sentido tomar uma decisão agora e ficar três meses esperando para me colocar no caminho. A menos que haja algum impedimento real e concreto, tipo, sei lá, é, eu quero viajar para algum lugar, mas as minhas férias estão programadas na empresa só para o início de janeiro. Então, tudo bem, tem, tem jeito, né? Tem que esperar. Mas, fora coisas desse tipo, esquece, eu tomei a decisão, eu me coloco a caminho a partir de agora. Mas, cada um é cada um, né? E eu sei que a maioria não pensa e nem age assim. Pensando nisso, eu decidi construir para esse episódio três pequenas reflexões que talvez possam te ajudar a olhar para suas promessas de início de ano com outros olhos, decidindo por metas, sonhos, objetivos, sei lá, o nome que você queira dar, mas condizentes com o seu desejo de ser feliz ou se manter sempre feliz. Levando em consideração que tivemos um feriado religioso esse mês e a canonização de uma santa brasileira, né, da primeira santa brasileira, a santa Dulce dos pobres, começamos com o crer sem agir não é fé, é ilusão. Passando pela real causa do sofrimento humano e terminando pela coragem de desistir. Está preparado? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Insights. Crer sem agir não é fé, é ilusão. Se você precisa ver para crer, desista. Porque quem vê não precisa mais crer, porque já sabe. Você já parou para pensar sobre isso? E se você é uma pessoa descrente, está tudo bem. Mas tenha coragem de ser a pessoa que você é. Os processos da vida são muito mais simples do que imaginamos. Se desligue do eco que tudo complica. Se conecte com a sua porção divina, que pode ser chamada de alma, se você preferir. E siga adiante. No entanto, eu preciso te dizer que não é assim que a banda toca, como diria minha mãe. E não há nada que você ou eu possamos fazer em relação a isso. É como o velho e bom exemplo que todos dão e que eu também estou cansada de dar aqui. Você pode não concordar com a lei da gravidade, mas experimenta pular do vigésimo andar de um prédio sem paraquedas para ver o que te acontece. Todas as realizações que o ser humano fez nesse planeta aconteceram porque a pessoa que foi um instrumento primeiro acreditou que seria possível e a partir daí realizou. E assim também funciona para as pequenas e grandes coisas da nossa vida pessoal. A dificuldade acontece quando a gente não quer partir para a ação. Crer sem agir não é fé, é ilusão. Você acredita em promessa de campanha política, mas não acredita que os seus pensamentos e sentimentos atraem e constroem o seu universo pessoal. Isso não te parece um paradoxo? A mim parece. Não é o egoísmo, é a indiferença e principalmente a ignorância que causa tanto sofrimento no mundo. O egoísmo nos coloca em primeiro lugar na lista de importância. E está tudo bem, realmente você é a coisa mais importante da sua vida. Agora, a indiferença é a consequência da ignorância. Quando a gente ignora as vibrações emitidas por cada ação nossa e que essas vibrações se conectam com outras vibrações de mesma frequência, criando ao nosso redor um círculo vicioso ou virtuoso, isso depende de cada ação, que, que atrai para nós pessoas com comportamentos semelhantes aos nossos, ficamos indiferentes a tudo que se relaciona ao outro. É quando a dor do outro não toca a gente no ponto... Sabe, não toca a gente a ponto da gente ser mais generoso mas também é quando a nossa dor não toca a sensibilidade do outro porque o outro também está indiferente a nós preso na própria ignorância é por isso que para alguns de nós o mundo parece tão confuso violento egoísta a gente somente vê as vibrações que emite e atrai para o nosso campo vibracional é, pessoas que vibram na mesma sintonia que a gente. Pessoas indiferentes convivem com pessoas indiferentes e todas vivem na escassez, na falta de álcool. Pessoas generosas convivem com pessoas generosas. E todas vivem na prosperidade, na abundância de tudo. E olha que interessante, é o nosso egoísmo que pode determinar se vamos viver em um círculo vicioso ou virtuoso. O egoísmo pode nos levar a buscar por conhecimento, porque a sua função é nos manter vivos. E se você se ama, você aprende a lição. Já se você não se ama, você permanece na ignorância e, por consequência, morre. Morre de tristeza, morre de solidão, morre de desamor, morre de morte vivida. vezes, é necessário mais coragem para desistir do que para continuar. Continuar é fácil, porque se você triunfar, será um herói. Se fracassar, sempre poderá ser a vítima. Desistir não. Desistir é diferente. Quando você desiste, você assume para si a responsabilidade. Você reconhece que ou tomou uma decisão equivocada, ou ou não aguentou as consequências das suas escolhas. E você há de concordar comigo que não é fácil passar recebo disso, né? Fala, fala sério! <risos> coragem e covardia se alternam entre as várias faces de uma mesma moeda, entre os vários pontos de vista de uma situação qualquer. Mais importante do que a coragem é a sabedoria sobre como agir diante dos desafios, que desistir, muitas vezes, pode salvar a sua vida. Sabe, não existem caminhos sem volta e a alma nobre sabe muito bem disso. Já o orgulhoso, né? Faz questão de ignorar. E que tal você reservar uns minutinhos do seu dia para refletir sobre o que na sua vida está na hora de desistir? E o que, que vale a pena continuar? Mesmo que a caminhada esteja um pouco trabalhosa. Avalie a tua vida sob o ponto de vista da esfera pessoal, a esfera dos relacionamentos e a esfera profissional. É bem provável que você chegue à conclusão de que aquele aspecto da sua vida que está tão sofrido não seja pelas dificuldades próprias dele mas sim porque você anda desperdiçando tempo e energia em projetos ideias crenças pensamentos pessoas tudo isso que já não vale mais tanta doação de você quanto você pensou lá no início da sua caminhada você já pensou nisso? E se isso acontecer, seja corajoso, seja corajosa, desista. Resumiria essas três reflexões que eu acabei de te propor em uma única virtude a ser estimulada em nós. A partir de agora, a virtude da coragem. Coragem de ter fé em algo superior a você ou em você mesmo, não importa. A ponto de não passar mais um ano de joelhos rezando à espera de que algo externo a você aconteça para realizar os seus desejos sem que você tenha de fazer nada para isso. Lembre-se, crianças ganham coisas, adultos conquistam objetivos. Coragem para colocar o seu ego trabalhando a seu favor. Não apenas para manter vivo o seu corpo, mas também a sua alma, de modo que tudo o que você tem ouvido, lido, estudado esse ano, possa contribuir para te tornar uma pessoa mais generosa e solidária, que se ocupa do outro de verdade, não apenas para praticar ações de caridade e para sentir menos culpa no Natal. E por fim, coragem para assumir que para conquistar tudo isso e manter na sua vida, você terá de quebrar o que uma amiga minha chama, e eu assumi para o meu dicionário, de pactos macabros. Macabros, porque apesar deles não te acrescentarem nada e na maioria das vezes só te causarem sofrimento e dificuldades, você não consegue se libertar deles. Presa que está, preso que está a crenças limitantes traumas, obsessões e auto-obsessões, apegos, ignorância. E por falar em ignorância, eu não poderia terminar esse episódio sem deixar aqui uma homenagem aos meus professores, começando pela minha mãe. Porque foi ela que me ensinou as primeiras letras e entendeu a minha vontade precoce de aprender. Alete, que me aceitou na sua sala antes da idade. Nancy, que me deu a primeira dica de que a gente vivia tempos muito complicados a ditadura. Miriam, que me ensinou a ser responsável pelos meus atos. Helena, que acreditou e incentivou a minha capacidade de escrever e que não se conformava como é que eu pontuava as frases corretamente sem saber análise sintática. <risos> Ai meu Deus, saudades. Saudades e todos os meus professores de história, que me ensinaram a pensar de forma global, a entender que tudo tem conexão com tudo, e que o presente é a soma de todos os passados. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço.